0: Música maestra Con Margarita Lorenzo de Reizábal Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Música maestra Estamos ya... El, el programa número 152. Y hoy vamos a hablar de una obra que es un icono del sinfonismo romántico. Y que es nada más y nada menos que los cuadros de una exposición de Modesto Mussorgsky. Eso sí, la escucharemos y la analizaremos hoy desde la orquestación realizada de esta obra pianística por Bogis. Rabel. Bueno, la obra Cuadros de una Exposición fue escrita por Mussorgsky en principio para piano en 1874 y orquestada por Rabel en 1922. Se estrenó la versión orquestal el 19 de octubre de 1922 en París bajo la dirección de Sergei Kusevitsky. En Moscú, el estreno fue en 1874. ¿Y por qué? ¿Por qué escribió Mussorgsky una obra y la tituló así? Cuadros de una exposición. Pues porque justo aquel año tuvo lugar en Moscú una exposición de pinturas y proyectos arquitectónicos del artista ruso Víctor Hartmann, fallecido un año antes y, además, íntimo amigo de Musorsky. En esa exposición se mostraban obras de un grupo de jóvenes artistas, además de Hartmann, que tiraban a la creación de un arte puramente ruso del que estuviera eliminada cualquier influencia extranjera. Mussorgsky tradujo musicalmente esas pinturas en unos términos bien diferentes a lo que en el resto de Europa se consideraba por entonces como música programática. El resultado fue una colección de piezas para piano titulada como cuadros de una exposición, partitura que fue recibida con enorme estupor por un público que no acertaba a descubrir el enorme talento de este compositor genial, aunque muy criticado por sus excesos alcohólicos, que le impedían, al parecer, una mayor y mejor concentración creativa. Músicos como Rimsky, Korsakov y Glasunov, del Grupo de los Cinco, rusos, dedicaron grandes esfuerzos para suavizar las asperezas musicales de la producción de Mussorgsky, en base a rectificar e instrumentar unas partituras que, paradójicamente, han resultado ser mucho más completas, vehementes e imaginativas en su aparentemente ruda versión original. Cuadros de una exposición, al decir de los musicólogos, es un fascinante caleidoscopio pianístico que ilustra una serie de cuadros con una ilimitada imaginación y un milagroso poder expresivo. En realidad, los cuadros de Mussorgsky son un verdadero ejercicio de imaginación. La escritura pianística de Mussorgsky es brutal. Es cierto, quizás ruda, con bastantes pasajes antipianísticos que, bueno, pues que dificultan mucho su ejecución. La verdad es que Mussorgski no tenía ninguna pretensión para adaptar los efectos perseguidos a las posibilidades del instrumento. De hecho, como les he dicho, la partitura es endiablada para interpretarla al piano. Durante mucho tiempo esta obra fue un tema de experimentos orquestales Muchos intentaron orquestar esta pieza para piano. Sin embargo, hacía falta un gran maestro que configurase todas las intenciones que parecen ocultarse en la versión pianística de Mussorgsky. Y ese gran maestro se encontró en la persona de Maurice Ravel, uno de los más grandes orquestadores de toda la historia de la música. Ravel acometió la orquestación de dicha obra a comienzos de 1922, y el resultado, amigas y amigos, fue uno de los más brillantes ejercicios de orquestación que nunca se hayan realizado y es partitura obligada e imprescindible para cualquier estudiante de composición y orquestación. Rabel no se contentó con el buen hacer del trabajo de un especialista, sino que cimentó una labor propia de un orfebre musical. Conservó la composición original de manera casi intacta, con tan solo unas mínimas alteraciones que necesitaba para mantener el equilibrio general de la obra. La versión orquestal es a día de hoy una de las grandes piezas del repertorio sinfónico de cualquier orquesta que se precie y es muy apreciada por todos los públicos. bueno Es preciso señalar que han sido muchos los compositores, aparte de Rabel, que han hecho ejercicios de orquestación de esta obra, entre ellos, por ejemplo, el célebre pianista Vladimir Askenasi, que hizo su propio arreglo orquestal en 1982. Y en los comentarios del CD donde la grabó, Askenasi afirmaba haber encontrado imperfecciones en la orquestación realizada por Ravel, motivo por el cual realizó su propia y definitiva versión, según él. Bueno sin comentarios, a esta opinión de Ashkenazi sobre la orquestación de Rabel. Pues si les parece, les voy a contar cuál es esa orquestación que empleó Rabel para los cuadros de una exposición. Escribió la obra para dos flautas, pícolo, tres oboes, corno inglés, dos clarinetes, clarinete bajo, dos fagotes, un contrafagot, un saxofón alto, cuatro trompas, tres trompetas, tres trombones, tuba, dos arpas, timbales, bombo, platillos, celesta, caja, xilófono, campanas, gong chino, triángulo, carraca, látigo y toda la sección de cuerda al completo. La obra dura alrededor de 32 minutos. Pues vamos ya sin más demora a escuchar todos los movimientos orquestales de estos cuadros de una exposición explicándoles cada uno de ellos. El primer movimiento, el tema inicial, se titula Promenade, es expuesto por la trompeta solista y contestado por una fanfarria de metales. Sobre este motivo se incorporan las cuerdas y el viento madera, complementando y desarrollando el tema. Bueno, pues este tema va a ser cíclico a lo largo de toda la obra. De hecho, el Promenade describe el deambular del autor por la galería donde se muestran los cuadros. Y cuando pasa de un cuadro a otro, ese paseo del espectador entre ambos cuadros está referido musicalmente con el tema inicial, con este Promenade. El motivo es esencialmente ruso y presenta numerosas variaciones cada vez que se presenta. y casi sin solución de continuidad, segundo número, los gnomos. Ya saben, esos enanitos pequeñitos perversos que viven en los bosques. Está escrito este movimiento en tiempo vivo y representa a un enano cojuelo moviéndose de manera grotesca. Al menos eso era lo que estaba pintado en el cuadro de Hartmann. Un rápido motivo en las cuerdas, contestado de forma escalonada por las maderas, un gran protagonismo de la Chelesta da paso a un segundo tema amenazador, expuesto por las maderas y al que se contrapone el primer tema con violentas pausas. Una melodía áspera es dibujada por las trompetas sobre un fondo cromático de las violas y violonchelos, para inmediatamente pasar a trombones y tuba, Y ahora el cromatismo lo hacen los violines. Escuchemos a este nomo. Pues ahora viene un paseíto después de este promenade que vamos a escuchar ahora viene el cuadro titulado Il Vecchio Castello el viejo castillo bueno pues en este promenade que vamos a oír ahora es la trompa quien expone el motivo en diálogo con la madera y cuando llegamos al cuadro del viejo castillo se representa un paisaje italiano nocturno con un castillo y un trovador que canta una serenata al pie de una de las ventanas. Es música expresiva sobre un ritmo ostinato y persistente de la cuerda grave centrado en la nota sol. Y aquí el saxo declama una de las más bellas melodías jamás compuestas. El saxo representa el canto del trovador tras una respuesta de la cuerda con sordina de una magistral evocación poética el tema pasa por la flauta y finalmente el saxo retoma el motivo cantabile con una inesperada escolta aguda de los contrabajos y se acaba con un acorde en de las cuerdas escuchemos el promenade y seguido el viejo castillo ORCHESTRA mm -hmm. PLAYS mm -hmm. Pues escuchamos de nuevo el paseillo entre el anterior cuadro y el siguiente. En este caso, la promenade está a cargo de nuevo de la trompeta, pero con un carácter más pesante. Bueno, y llegamos al cuadro titulado Las Tullerías, que describe a unos niños que están jugando en el famoso parque parisino bajo el atento cuidado de sus niñeras. Una caprichosa melodía es dibujada por el oboe y subrayada por la flauta. A este serpenteo se le une el clarinete, que finalmente da paso a otro motivo expuesto por los violines y bellamente decorado por la madera que vuelve a tomar el protagonismo. Escuchamos la promenade y las tullerías. Thank pues les recuerdo que estamos escuchando la obra Cuadros de una exposición de Modesto Mussorgsky en la versión orquestada por Maurice Rabel. La grabación que vamos a escuchar y que estamos escuchando en el programa de hoy es de la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, dirigida por Kurt Masur. Bueno, pues habíamos dejado detrás las tuyerías y ahora viene otro cuadro titulado Bitlo. El cuadro representa una enorme carreta polaca tirada por un par de bueyes. El tema es angustiosamente pesante y es presentado a atención por la tuba solista bajo un ritmo martilleante de maderas y en la sección grave de las cuerdas. Tras unos inquietantes dibujos en la cuerda, la orquesta toma el tema principal en un poderoso crescendo acompasado por los timbales y la caja. Nuevamente la tuba recoge el tema del principio para ir cerrándose poco a poco en pianísimo. La verdad es que esa tuba no es con ánimo de insultar, pero estaba representando a los bueyes. Y ese ambiente tan pesante es claramente una imagen del esfuerzo de ambos animales tirando de un gran carro muy pesado. Bueno, pues viene de nuevo un paseíto, un promenade para pasar al siguiente cuadro de la exposición. El promenade de este momento es ahora expuesto por las flautas, clarinetes y oboes, en un clima que adquiere cierta tensión, con oscuros acordes de los metales y el paso a modo menor del tema. El cuadro siguiente, el baile de los polluelos en sus cascarones, bueno, el título creo que lo dice todo. El cuadro retrata los divertidos movimientos de unos polluelos recién nacidos. Se sucede con trinos disonantes en los violines, complementado por el oboe y luego la flauta. La orquestación de este breve número es un auténtico prodigio. Realmente divertido este número que imaginó musicalmente sonoramente Modesto Mussorgsky y una orquestación primorosa de nuestro querido Rabel. Bueno, pues pasamos del baile de los polluelos a Samuel Goldenberg Schmüller que es un cuadro que representa un diálogo entre un judío rico y otro pobre. Las cuerdas y las maderas exponen al unísono un amenazador tema, que es replicado por un motivo en tresillos, presentado por la trompeta con sordina en su registro agudo, escoltado por las notas largas de las maderas. Bueno, tras una doble escala ascendente y descendente, la trompeta martillea un incesante ritmo, sobre el que se acopla de forma magistral el cargante tema del judío rico en las cuerdas. Un pasaje de inquietante calma, el número termina con un unísono orquestal. Vamos a escuchar este diálogo entre el judío rico y el judío pobre, a ver si consiguen distinguir qué parte de la música corresponde a quién. Thank you. Parece que no han tenido mucha dificultad para entender qué parte de la orquesta representaba al judío rico y cuál al judío pobre. Bueno, pues seguimos adelante y nos alejamos del cuadro Goldenberg und Smule y nos encontramos con otro cuadro, Limoges. El cuadro retrata una escena de mujeres discutiendo en un mercado por la mañana. Este número es un antológico ejercicio de virtuosismo orquestal, con una sucesión temática a cargo de violines, maderas y metales que pelean, bromean e interactúan entre sí y a las que se le une la percusión en medio de todo el holgorio. Tras unos rapidísimos diálogos entre todas las secciones, hay una escalofriante persecución en trémolos a lo largo de toda la orquesta que culmina con el primer acorde del siguiente número. De nuevo una muestra de la genialidad orquestal de Rabel. Por cierto, tremendo y dificilísimo número tanto en la versión orquestal como en la original para piano. Por supuesto, antes de llegar al cuadro, el paseito. Bye. Mm -hmm. ...sin solución de continuidad, sin promenade, sin paseillo de separación... ...escuchamos el siguiente número, que es un cuadro titulado Catacumbas, sepulcro romano... ...el dibujo, la pintura, representa al propio Hartmann, el propio autor... ...examinando a la luz de una linterna las catacumbas de París... Comienza con un largo acorde de trombones y tuba, justo con el que terminó el anterior número, y da paso a un oscuro coral de metales, principalmente trombones, tuba y trompas. Unos contrastes de dinámicas fuertes pianos dejan un hueco por el que se asoma una misteriosa trompeta, que pronto es absorbida por el resto de la sección de vientos escuchamos las catacumbas. A continuación, seguidito después de las catacumbas, aparece una licencia de Musorsky, una reflexión sobre el número anterior. Se titula Cun Mortui sin lingua mortua, que quiere decir algo así como hablando a los muertos en la lengua de los muertos. Hay trémolos agudos y en pianísimo de los primeros violines con sordina que establecen un misterioso fondo sobre el que primeramente oboes y luego fagotes perfilan un tema melódicamente relacionado con el de la promenade, es decir, del paseo. La atmósfera es del todo trascendente, desembocando en un paso a modo mayor, relajado, que es mágicamente arropado por las notas ascendentes del arpa. El número concluye en pianísimo sobre una aguda nota de fa, entrémolos por los violines. Es sin duda el número más introspectivo de la obra. Vamos a escucharlo. El siguiente número lleva por título la cabaña sobre patas de gallina. Una cabaña en forma de reloj donde vive la bruja Baba Yaga. Las patas de la gallina le sirven para atacar a cualquiera que se acerque, como por ejemplo los niños perdidos. También lleva un mortero de piedra donde tritura los huesos de los niños. Esto es una leyenda rusa, la leyenda rusa de Baba Yaga. Musovsky añadió la caza de la bruja en la partitura. Espectacular número. Dos secos golpes orquestales ritmados por timbales y bombo dan paso en la cuerda grave a un motivo rítmico sobre el que se instala el primer tema, expuesto por las trompetas. Tras un desarrollo orquestal se pasa a una misteriosa atmósfera en la que se dibuja un segundo motivo a cargo del fagot y luego de la tuba hay un acorde en suavísimo, en pianísimo, con un sutil toque de gong y la orquesta vuelve a los secos acordes de la introducción y a la reexposición del primer tema que culmina con otro ejercicio de virtuosismo y en una carrera desenfrenada para conectar con el último número de la obra, la cabaña de patas de gallina, otra gente lo llama también Pabayaga, yaga directamente con el nombre de la bruja de la leyenda rusa. <risa> Thank enlazamos directamente con la gran puerta de Kiev. El cuadro representaba un antiguo proyecto arquitectónico consistente en la edificación de una puerta monumental en la ciudad de Kiev, rematada con una cúpula en forma de casco. Tras la carrera precipitada del número anterior, se continúa con un hermoso coral de maderas bajas y metales, canamente relacionada con el tema principal de la promenade, del paseo. Se suma a esto la cuerda y la percusión en un ambiente solemne y glorioso. Tras un golpe orquestal en el que se dibujan unas escalas descendentes en la cuerda, todo explota majestuosamente en los últimos compases de la obra. Es toda una orgía sonora con gran protagonismo de la percusión. La conclusión de los cuadros de una exposición con este número no puede ser más brillante muy mal tiene que hacerlo el director y la orquesta para no recibir una cerrada ovación después del último acorde escuchamos amigas y amigos este final de los cuadros de una exposición de Modesto Mussorgsky en la orquestación magnífica de Maurice Gabel. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Les dejo con la gran puerta de Kiev allí en Ucrania, que lamentablemente nos recuerda que este país está, está en guerra por culpa de la sinrazón de los dirigentes, por no decir el dirigente de la nación rusa. Nosotros nos vemos la próxima semana. Bueno, nos vemos es un decir. Nos escuchamos la próxima semana. Aquí estaré con nuevas aventuras. Espero que hayan disfrutado de esta magnífica obra. Es un icono de la música romántica rusa de la historia de la música. ¡Agur, amigos! ¡Pórtense bien! Y recuerden que la música les acompañe. ¡Agur! <risa>